0: Vivre FM podcast.
1: Environ 700 enfants sourds naissent chaque année en France, presque tous dans des familles d'entendants. L'association pour la promotion de la langue française par les complétés agit depuis 40 ans pour leur permettre de s'approprier leur langue maternelle, le français. Pour cela, elle enseigne aux familles des enfants sourds le code LPC, une technique qui allie la parole, les signes et la lecture sur les lèvres. On est très nombreux dans le studio aujourd'hui pour vous présenter ce code LPC. Une méthode dont bénéficie près de la moitié des enfants sourds. Avec moi, autour de la table, Pierre-Christophe Merlin, président de l'association ALPC et papa d'une jeune fille sourde scolarisée en milieu ordinaire. Hélène Taguet, directrice de l'association ALPC et également maman d'une jeune adulte sourde. François Autier, administrateur de l'association Adulte sourd ayant bénéficié de la LPC depuis son plus jeune âge, papa de deux enfants sourds. Il est accompagné de Tina Savouré, co-deux LPC. Également avec nous, Mirana Lanel, salariée du Crédit Mutuel, nouvelle adhérente de la LPC et maman d'un petit garçon sourd. Et enfin, notre spécialiste du marché associatif au Crédit Mutuel, Franck Pipot. Je reprends mon souffle et c'est parti
2: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: alors Bonjour à tous. Euh, donc euh, Le code euh, « Langue parlée complétée » est arrivé en France en 1977, mais à l'origine c'était l'invention d'un Américain, le docteur euh, Orin Cornett. Euh, ça s'appelait le « cute speech euh, », c'est-à-dire une parole accompagnée par des signes, et c'est aujourd'hui quand même adapté dans 40 langues dans le monde. Alors pour commencer, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait euh, nous coder une petite phrase voir ce que ça donne et puis après on expliquera à l'antenne ce qui, ce qui s'est passé.
2: Alors pour coder une phrase, euh, il faut aussi euh, bouger la main euh, autour de la figure et euh, faire des clés euh, qui permettent de mieux lire euh, sur les lèvres.
1: Voilà, alors là donc, <rire> c'était Pierre-Christophe Merlin, le président de l'association ALPC. Et euh, donc en fait, en même temps que vous parlez, vous faites des gestes de la main qui ont différentes positions euh, autour de votre visage.
2: Ça s'appelle des clés, donc on réalise des clés autour de la main. Il y a huit clés et cinq positions autour de la main qui permettent de coder tout ce qui est prononcé en français et d'autres clés permettent dans d'autres langues, langues de mieux lire sur les lèvres, ce qui donne une information complète aux personnes sourdes euh, qui peuvent ou pas avoir une récupération auditive.
1: Alors, on va y revenir dans un instant pour euh, expliquer un petit peu plus à nos auditeurs. J'aimerais bien me tourner maintenant vers euh, François Autier. Euh, vous êtes administrateur donc de l'Association pour la promotion de la langue parlée et complétée et vous êtes euh, également euh, sourd et vous avez bénéficié de la langue française parlée et complétée depuis euh, votre plus jeune âge. Est-ce que euh, vous pouvez nous peut-être aussi dire un mot sur votre la nature de votre handicap Quel type de surdité Et puis nous expliquer si ce sont vos parents qui ont fait ce choix
3: donc, euh, j'ai maintenant 35 ans, donc mes parents ont découvert la maçonnité à l'âge de deux ans. Et à cette époque-là, nous avons eu la chance de tomber sur un médecin URL qui connaissait le LPC, donc qui m'a orienté vers le code LPC. Donc c'était comme souvent un choix des parents, mais pour moi, avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'était le meilleur des choix qu'ils pouvaient faire à l'époque.
1: Parce que vos parents étaient entendants.
3: Oui, exactement. Ils découvraient la sondité et, voilà, je, et je, je leur ai reconnaissant qu'ils qu n'aient pas fait le raccourci sourd la langue des signes. Quoi. Ils, ont, ils ont pensé d'abord à l'accessibilité de la langue française, à l'intégration de leur enfant dans, la, dans notre société. Et donc, grâce à ce choix euh, qui, a tout, euh, qui a tout déterminé par la suite, bah, je me sens comme un citoyen à part entière. Alors, vous, vous avez un petit peu annoncé ma question suivante. Quand j'ai
1: découvert le code LPC, justement, je me suis dit quelle est la différence par rapport à la langue des signes On va avoir l'occasion d'y revenir aussi avec vous tous. Mais vis-à-vis -vis de, de vos parents, de votre famille, quelle était la, la différence pour eux C'était plus facile d'apprendre ce code
3: Donc, déjà, je vais répondre en deux temps. Euh, la langue des signes, ça porte bien son nom, c'est une langue, une vraie langue, avec sa grammaire son vocabulaire, donc ça s'apprend comme une langue, ça s'apprend sur le long terme, euh, c'est pas quelque chose qu'on... Voilà, c'est comme l'allemand et l'anglais, ça, ça nécessite un engagement personnel très fort, et voilà, c'est une vraie langue. Le LPC, c'est un soutien à l'accès la, à, à la langue française. L'objectif, c'est que euh, nous, nous nous exprimions en français, nous rêvons en français, etc. Donc euh, notre langue maternelle, notre langue naturelle, c'est le français. Donc, euh, ce qui fait que je me sens euh, d'abord français avant d'être sourd.
1: Et justement, euh, vous avez deux enfants, dont la petite Noélie qui est avec nous en studio en ce moment. Et euh, est-ce que vous, ils sont, donc vos deux enfants sont sourds également Est-ce que vous leur apprenez aussi euh, ce code LPC
3: Donc, euh, mes deux enfants sont sourds parce que ma femme et moi, nous, nous avons chacun une sommité d'origine génétique. Donc, nous transmettons ce, ce gène. Et donc, Noélie et, et Nathan n'apprennent pas le code NPC, ils baignent dans le code NPC, ils s'imprègnent du NPC mal, malgré eux, entre guillemets. Et ce qui fait que voilà, ils, ils deviennent déjà d'excellents décodeurs. Et même déjà, je me souviens d'une anecdote pour Noélie, déjà à l'âge de deux mois, elle commençait déjà à lire sur les lèvres, parce que le NPC encourage à lire sur les lèvres. La main étant un accompagnement au mouvement des lèvres, elle, elle, le code NPC permet d'expliciter... De, les, le mouvement des lèvres et d'enlever de, les ambiguïtés. Parce que sachez que seulement un tiers des phonèmes euh, qu'on qu peut distinguer sur les lèvres.
1: Alors justement, Pierre-Christophe Merlin, vous êtes directeur donc de cette association LPC. Vous nous avez décrit un petit peu euh, la construction euh, de ce code. Je crois que les labiales ont une part importante, puisque l'idée, c'est que les, les personnes sourdes s'appuient fortement également sur la lecture sur les lèvres. Vous pouvez nous, nous réexpliquer un petit peu comment, comment ça fonctionne
2: Oui, tout à fait. Donc, la lecture labiale, en fait, c'est quelque chose que l'on fait presque naturellement. Que ce soit les entendants, que ce soit les sourds, tout le monde fait de la lecture labiale. On regarde les lèvres, on... c'est quelque chose qui participe à la construction de la langue et de la perception qu'on qu qu a euh, des signaux qui sont émis par notre interlocuteur. Le... La lecture labiale, par contre, n'est pas discriminante. Si je vous fais « pas »,« bas »,« main », alors là, la radio, évidemment, ça ne se voit pas formidablement bien, mais le mouvement des lèvres est exactement le même. Par contre, la, la, le son émis n'est pas le même. Et du coup, c'est avec le code LPC, on va permettre une discrimination de cette lecture labiale en euh, rajoutant un geste qui va se faire pain, bain... Un
1: geste plutôt près de la pommette
2: Alors, le geste près de la pommette avec un doigt, euh, ça permet de montrer le P avec le doigt et le 1 qui est au niveau de la pommette. Le bain... C'est presque toute la main sans le pouce, donc au même endroit, puisque le « 1 est le même, mais le « bain » c'est différencié. Et le « main », c'est la, la main ouverte au même endroit, toujours sur la pommette, ce qui fait « main ». Donc « pain, bas main »,« pain, bas main ». Voilà trois, trois clés différentes pour un son qui est presque identique mais une lecture labiale qui est parfaitement identique. Et c'est cette discrimination qui est extrêmement importante et qui permet aux jeunes sourds de percevoir l'intégralité de la langue française et de rentrer dans cette langue.
1: Et alors, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a parlé des sourds en général. Euh, Est-ce que ce code peut bénéficier à tous les sourds sur votre site C'est assez bien expliqué. Il euh, y a un petit vocabulaire avec, on explique sourd profond, sourd sévère. Euh, Est-ce qu'il faut forcément avoir un petit peu euh, euh, d'audition ou être appareillé Est-ce que, est que quelqu'un qui n'entend pas du tout peut bénéficier du code
2: Alors, le code LPC, c'est une transcription gestuelle de la lecture labiale. Donc, quand j'ai dit « lecture labiale », j'ai bien dit « lecture labiale, ce n'est pas de son ». Donc oui, tous les sourds peuvent profiter euh, du LPC pour, accesser, pour accéder à la langue française. Voilà. On a, euh, pour exemple, là, bientôt un, un week-end dans lequel on a un ado qui, euh, lui, n'a pas de nerfs auditifs, donc pas d'implant, pas d'appareillage, et qui euh, parle français grâce au LPC. Alors effectivement, la prononciation de ce sourd est un peu plus compliquée à comprendre, mais il a accédé à la langue française grâce au LPC en n'ayant euh, aucune récupération auditive.
1: Alors avec nous également autour de la table, Franck Pipot du Crédit Mutuel. Euh, Franck, vous êtes souvent dans cette émission, vous êtes spécialiste du marché associatif euh, au Crédit Mutuel. Et en fait, généralement, euh, au, au Crédit Mutuel, vous accompagnez euh, des structures associatives euh, et souvent, vous nous emmenez l'une de ces structures pour qu'on les découvre, mais euh, ce n'est pas le cas cette fois. Vous êtes venu avec euh, votre collègue Mirana Lanel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Alors, Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Euh, effectivement, j'interviens dans une cellule de six personnes spécialisées sur le marché associatif sur toute l'île de France. Euh, grâce effectivement, j'essaie de valoriser grâce au partenariat euh, des sociétaires-clients. Euh, là, ce n'est pas le cas, mais le, le message est lancé en tout cas. Euh, en fait, tout simplement, ça me permet d'accompagner différemment une structure. Je, je, je parle souvent avec mes collègues du, coup, du réseau sur l'île de France, euh, dont fait partie Mirana. Euh, elle parle merveilleusement bien de, du LPC. Donc, du coup, euh, je pense que c'est une très bonne commerciale de l'association. Euh, M'en a parlé, je trouvais le sujet très intéressant, je l'ai découvert je, euh, et je suis toujours, euh, on est toujours curieux et content d'apprendre euh, des nouvelles structures. Euh, donc voilà, c'est pour ça que, que je suis là aujourd'hui et que j'ai essayé d'emmener tout le monde. <rire> ah bah, c'est
1: réussi <rire> Alors Mirana, vous êtes maman d'un petit garçon, Antoine, qui est né en juin 2016, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez découvert euh, l'association LPC
4: alors, euh, j'ai découvert euh, l'association euh, suite à des recherches sur euh, Internet. Euh, on a appris euh, le fait que notre fille, c'est des problèmes euh, auditifs euh, à la sortie de la maternité, puisqu'aujourd'hui, euh, tous les enfants euh, qui naissent, je crois, après 2011, hein, c'est ça euh, Ont des tests auditifs systématiquement. Et c'est à ce moment-là où on l'a appris qu'on a découvert euh, bah, tout ce qu'il fallait euh, Autour, enfin, le, la problématique à l'époque, c'était surtout comment communiquer avec cet enfant et comment le faire communiquer. Parce que quand on vous sortez de maternité, qu'on vous dit que votre enfant est malentendant, au final, vous ne savez pas à quel taux, mais c'est juste l'information euh, que vous avez. Donc, vous essayez un peu euh, de, 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 de vous agripper euh, là où euh, vous euh, pouvez euh, à ce moment-là, parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas euh, où aller. C'est comme ça
1: qu'on a euh, découvert.
4: Euh cette association.
1: Et alors maintenant, vous pratiquez le code LPC avec Antoine sans arrêt Vous arrivez à communiquer de cette façon-là Alors, on parle avec Antoine en codant.
4: Après, ce n'est pas tous les mots non plus que je code, parce que fin, le, fin, le codage est facile d'accès, je pense, par rapport à la langue des signes, c'est vraiment une, une langue à part entière. Euh, par contre, je parle avec lui en codant, mais euh, aujourd'hui, il n'y a que moi qui suis euh, formée. Mon mari va faire euh, la, le stage. Euh, ma fille, elle commence un peu à comprendre comment euh, ça fonctionne. Mais c'est surtout les mots importants, tels que devant, dedans, où on parlait tout à l'heure, où des mots se ressemblent euh, au point de vue son, au point de vue euh, langage euh, labial.
1: Mais, euh, mais après, toutes les phrases, je ne code pas. D'accord. Alors, euh, Hélène Taguet et Pierre-Christophe Merlin, ça, c'est quelque chose qui, qui revient souvent dans, dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, euh, la, la facilité du LPC, on va dire, par rapport à la langue des signes française. Euh, finalement, est-ce que ces deux démarches qui sont compatibles à terme, le LPC étant peut-être un moyen d'intégration plus rapide
2: Alors, je ne vais pas dire que la LSF ou la LPC sont incompatibles, parce que euh, c'est un choix de vie. Euh, L'important, c'est que les parents ont choisi, euh, pour leur enfant, euh, une, une solution d'éducation. Voilà, euh, On a choisi, euh, moi j'ai choisi pour ma fille, qu'elle euh, soit intégrée en France, dans la langue française, et que donc, si elle en avait les, cap les capacités, et elle en a eu les capacités, euh, de rentrer dans la langue française. Donc le, la LPC, pour moi, s'est déroulée tout naturellement. Le, le LPC à apprendre, c'est très simple. Voilà, Il y a euh, huit, euh, huit clés, euh, cinq positions autour du visage, en deux, deux jours, on sait coder une phrase. Par contre, après, effectivement, pour être fluide, pour être capable de l'utiliser au quotidien, l'utiliser tous, euh, tous les jours, il faut euh, avoir un certain entraînement, avoir une, une certaine habitude Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner tous les jours. Et c'est comme ça que derrière, nos enfants sont, euh, comme l'a dit tout à l'heure François, baignés dans, dans le LPC et baignés dans la langue française et qu'ils apprennent naturellement euh, la langue française et naturellement le LPC. La langue des signes euh, est une autre solution euh, d'éducation qui va intégrer euh, des enfants sourds euh, dans une langue spécifique, avec euh, une démarche spécifique, mais qui vont peut-être après-derrière avoir plus de mal à être intégrés dans la société française parce que le signe est quelque chose de compliqué à apprendre. Les clés de l'autonomie avec le crédit mutuel. Marion Guichawa.
1: On est de retour dans les clés de l'autonomie et on est très nombreux autour de la table aujourd'hui. Donc Avec moi, Pierre-Christophe Merlin, président de l'association ALPC et papa d'une jeune fille sourde. Hélène Taguet, qui est directrice de l'association et également maman euh, d'une jeune adulte sourde. François Autier, administrateur de cette association, adulte sourd et papa de deux enfants sourds, accompagné de Tina Savouret, codeuse ALPC, pour assurer euh, la bonne compréhension. Euh, Mirana Lanel qui est salariée au Crédit Mutuel, nouvelle adhérente de la LPC et maman d'un petit garçon sourd. Et puis Franck Pipot, notre spécialiste du marché associatif au Crédit Mutuel. Tout de suite, euh, on s'intéresse au code LPC à l'école et dans la vie professionnelle. Alors euh, pour peut-être faire un bref euh, rappel, euh, les enfants sourds aujourd'hui en France ont beaucoup de possibilités euh, de scolarisation que ce soit en milieu ordinaire, dans le cadre de dispositifs pass, dans des classes ULIS, euh, dans des classes d'unité d'enseignement, ou bien encore une scolarisation totale euh, dans une classe d'un établissement spécialisé. Alors peut-être euh, Hélène ou Pierre-Christophe, est-ce que dans toutes ces configurations-là, euh, on a accès éventuellement euh, à euh, des codeurs euh, LPC ou des enseignants qui apprennent ce code pour que les enfants soient bien intégrés
5: Hélène Taguay. Euh, bonjour. Euh, le codeur, euh, déjà, n'est pas un membre un personnel de l'éducation nationale. Donc, quand les enfants sont en intégration, il est parfois difficile d'avoir euh, un codeur. Euh, les codeurs sont recrutés souvent par des associations, soit des associations de parents, soit enfin généralement des associations de, de parents, euh, avoir un codeur dans les classes spécialisées, euh, c'est assez, assez rare. C'est plutôt dans ces cas-là les enseignants qui, qui codent, euh, sachant que euh, ben, ce n'est quand même pas très pratique d'être à la fois enseignant et à la fois codeur. Donc ça peut poser quelques problèmes. En tous les cas, la LPC euh, fait en sorte de, pouvoir, euh, de permettre aux familles de pouvoir bénéficier d'un codeur euh, pour leurs enfants par l'intermédiaire de notre pôle codeur à l'association, euh, mais c'est un peu le parcours du combattant, parfois pour certaines familles, euh, il faut bien, le, faut bien le reconnaître.
1: Alors justement, euh, François Hautier, euh, vous avez été euh, à l'école et vous aviez appris le, le LPC, je crois que vous avez été à l'école en, en milieu ordinaire, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous
3: euh, J'ai commencé par la fin, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc euh, J'étais effectivement seul enfant sourd dans ma classe, ma petite sœur qui, qui suivait euh, deux ans derrière moi. Euh, pour faire court, donc, heureusement, on, on me dit souvent que j'étais sourdoué, donc les résultats euh, scolaires <rire> euh, suivaient euh, comme sur des roulettes. Mais euh, l'essentiel de mon combat, ça a été vraiment l'intégration. Et euh, euh, voilà, c'était l'intégration, c'est-à-dire que ça nécessite beaucoup d'énergie et de l'enfant et des parents, du personnel quand il veut bien. Et voilà, donc, je ne vais pas vous refaire ma vie en, en une minute, mais ça, ça, ça a nécessité une forte persévérance. Donc, forcément, on développe une personnalité qui fait qu'on lâche difficilement l'affaire. Donc, euh, voilà, j'ai grâce à cette persévérance, j'ai pu rentrer en, dans une école d'ingénieurs. Donc, j'étais le premier élève ingénieur handicapé à l'INSA à Lyon. Donc, j'ai essuyé les plâtres pour euh, les autres. Ce qui fait que... Je vais finir très court, mais euh, ce qui fait que j'ai fait mes huit ans d'études post-bac, euh, enfin mes cinq ans d'études en 8 ans. Et bon, c'est un mal pour un bien. Mes, mes, petits, mes petits sourds qui m'ont suivi derrière, ils ont pu faire les cinq ans, 6 ans, etc. Alors justement, vous êtes
1: tous autour de la table parents d'enfants en situation de surdité euh, est-ce que vous avez l'impression que ça a un peu avancé aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous décrire, bah, peut-être pour commencer François, comment ça se passe pour euh, vos enfants, peut-être pour Noélie qui est avec nous
3: ah. Ah, Exactement, il euh, y a eu la loi de 2005 qui est intervenue entre-temps, et donc euh, c'est un peu comme euh, l'an zéro au Jésus-Christ, il y en a un et après... <rire> Euh, je suis un peu ironique en disant ça, mais c'est pas faux complètement. Euh, donc Noélie, effectivement, ma fille a 4 h et demi. Elle a un codeur une matinée par semaine. On, on s'est énormément battu pour l'obtenir. C'est euh, pas beaucoup, non? Une matinée bah, par une semaine. Oui, bah, si vous pouvez nous aider à avoir plus. <rire> euh... Je vais les appeler. <rire> mais ce que je veux dire c'est que le jour de la rentrée le lundi, euh, c'était le 2 septembre bref, le jour de la rentrée, on ne savait pas si on avait entre 0 et 6 heures de code, hein. donc c'était ça, il a fallu euh, tirer les ficelles un peu partout, euh, réseauter à droite à gauche, et c'est pour dire que même les parents allaient mieux insérer c'est un vrai combat pour obtenir les codes en un PC. je vais dire un chiffre parce que vous aimez bien les chiffres, ça permet de quantifier mais après, à prendre avec des pincettes que je ne sais pas si il est complètement à jour il y a quelques années, on me disait qu'il y avait à peu près une deux centaines de codeurs alors qu'il en faudrait 2000 donc euh, voilà, c'est pour faire un peu... On n'y est euh, pas tout à fait répétitant. encore.
1: Et euh, peut-être Pierre-Christophe et Hélène, est-ce que vous auriez des choses à ajouter euh, Alors Hélène, votre fille est adulte, donc, euh, mais
5: vous pouvez parler de sa scolarité aussi. Oh, rapidement, mais ma fille elle a, a suivi sa scolarité en éducation spécialisée. Elle a eu du code principalement en famille et parfois à l'école, mais rarement. Et elle a quand même suivi, un, je dirais, un... Un beau parcours scolaire. En tout cas, elle a fait ce qu'elle a voulu faire puisqu'elle est diplômée des beaux-arts maintenant. Donc euh, voilà. <rire> ça râche, christophe
2: Je pense que ce que vient de dire Hélène est très important. C'est-à-dire que grâce au, au LPC, les enfants peuvent faire les études qu'ils veulent et pas les études parce qu'ils sont sourds. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point très important. Pour ma fille, euh, qui est aujourd'hui euh, en CM2, elle a réussi, euh, parce qu'on s'est battu énormément, à avoir du code tout au long de sa scolarité même jusqu'à ce que ce soit euh, la famille qui embauche personnellement une codeuse sur toute une année. Euh, il y a énormément de difficultés, il faut vraiment que les familles soient euh, très motivées. L'association est là également pour les aider, pour les aider dans leur démarche, pour les aider dans, dans, dans la recherche des codeuses. Euh, L'association a mis en place, euh, il y a dix ans maintenant, euh, deux licences professionnelles pour le métier de codeur que représente ici Tina. Et euh, cette démarche permet d'avoir, au fur et à mesure, euh, des codeurs qui sont intégrés dans les classes, dans les classes euh, en intégration complète, et euh, de fournir du codage aux enfants. Aujourd'hui, on a quand même toujours la difficulté de savoir combien de temps de code on va avoir, quels codeurs on va avoir, est-ce qu'ils vont être disponibles pendant les, bo les bons créneaux, est-ce que finalement on va pouvoir euh, en avoir ou pas. Euh, L'éducation nationale est très, très euh, diverse en termes de réponses là-dessus. Si on est à Paris, on a la chance éventuellement d'avoir une codeuse fournie par l'éducation nationale. Si on est à Versailles, on a euh, éventuellement la chance d'avoir une association et une entreprise qui peuvent intégrer des codeurs euh, dans, dans les classes. Si on est euh, dans le centre, euh, ben, voilà. On et Est-ce que donc on la
1: MDPH euh, euh, prévoit un nombre d'heures officiellement qui devraient être allouées aux, aux enfants scolarisés
2: Ce oh, serait magnifique, mais... Euh... <rire> Alors, Ce qu'il faut voir, c'est que la MDPH, ce sont euh, les affaires sociales et que l'école, c'est l'éducation nationale. Deux ministères différents, avec des budgets différents, avec des domaines d'intervention différents. Donc, quand l'un dit oui, l'autre dit, bah, on fera, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Euh, quand l'un dit, j'ai les moyens de le faire, l'autre peut dire, euh, bah, pourquoi est-ce qu'on va le payer euh, C'est de l'éducation nationale, c'est de l'aide des affaires sociales. Les, les rapports là sont vraiment très difficiles. Euh, on essaie d'accompagner au mieux Justement avec le pôle codeur, euh, également avec l'expérience de nos adultes sourds, qui est un pôle également chez nous, euh, les familles pour qu'elles puissent euh, monter des dossiers les plus complets possibles. Mais même avec un dossier extrêmement complet, il faut continuer à se battre, continuer à aller à rencontrer les personnels de l'éducation nationale, continuer à, à rencontrer euh, la MDPH, se faire souvent euh, s'opposer à des gens qui ne connaissent rien et qui ne comprennent rien à la surdité. C'est vraiment un combat de tous les jours, mais euh, on a de grandes réussites et c'est ça qui fait plaisir.
1: Et parce que pourtant, vous, ce que, ce que vous dites euh, en tant qu'association, c'est que le LPC a cet avantage qu'il permet aux enfants euh, finalement euh, d'apprendre directement en français, d'avoir un meilleur rapport à la lecture et à l'écriture et donc euh, une meilleure réutilisation des connaissances après.
2: Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, on, en France, l'éducation est intégralement euh, fournie en français. Donc, à partir de, du moment où le, la LPC permet une facilité euh, d'accession à la langue française, qu'elle soit euh, orale ou écrite, donc derrière à la lecture, euh, ça nous permet de développer et d'aider nos enfants à, euh, trouver le, à trouver leur voix, à savoir ce qu'ils vont faire. Donc, on insiste beaucoup sur la formation et sur euh, le le travail que doivent faire les parents pour baigner et imprégner leur enfant de code, mais derrière, ce que ça signifie, c'est que leur enfant va être capable de parler français, de lire français, de s'éduquer en français, d'aller lui-même, s'il a besoin, s'il n'a pas compris l'intégralité des cours, chercher l'information dans une bibliothèque, chercher l'information dans, dans des journaux, être capable d'être curieux, de s'ouvrir au monde et de ne pas être restreint par sa surdité à ce qu'on va bien vouloir lui donner. Voilà.
1: Alors, Mirana euh, Lannel, vous êtes euh, donc maman d'Antoine qui est encore tout petit, mais euh, est-ce ouais. que vous commencez déjà à réfléchir un petit peu à ce qu'il faudra mettre en place pour sa scolarisation
4: Oui, je commence euh, à réfléchir euh, sur euh, ces points-là. Euh, Aujourd'hui, on est euh, pas mal, euh, on est très bien accompagné euh, notamment par euh, l'hôpital euh, Necker et euh, notre euh, orthophoniste uh, de la masse qui est aussi euh, à l'hôpital Necker euh, c'est des questions que l'on se pose forcément puisque moi quand j'ai choisi euh, d'apprendre ce langage à mon fils c'est justement pour qu'il parle français et qu'il soit euh, citoyen à part entière euh, qu'il qu puisse être totalement autonome au moment où on ne sera pas avec lui, parce que ben, euh, la vie aussi... Quand on a un enfant, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit autonome, qu'il ait sa vie. Donc, c'était euh, le but. Euh, on parlait, du coup, du langage. Vous parliez du fait que ben, ça permet à l'enfant, déjà, d'arriver à l'école et de savoir euh, parler euh, français. Euh, moi, j'ai l'impression aussi que c'est euh, un langage qui permet à l'enfant de savoir lire plus vite hein, qu'à notre enfant. Parce que euh, autant je... je le, les les petites les petits livres pour enfants je, je m'entraîne avant de les lire à mon fils pour que euh, toute seule euh, pour justement lui lire et que ce soit codé parce que là fin, vous avez le temps de vous entraîner alors que parler c'est plus difficile et c'est là c'est comme ça c'est comme ça que je m'entraîne et je remarque que ma fille aujourd'hui sur certains mots elle sait les lire sans même qu'on les lui a appris parce que je pense qu'elle a compris que les mots se lisaient par syllabe et, euh, et je pense que ça permet aussi à l'enfant, à un moment donné, d'être un peu plus en avance que ses petits camarades euh, qui sont euh, à l'école avec lui.
1: Le but à terme de tout ça, vous le dites, c'est l'autonomie et aussi donc dans la vie professionnelle. En, en deux mots, euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, comment ça se passe pour des personnes sourdes qui ont appris le, le LPC dans leur vie professionnelle en,
2: en deux mots, ça va, être, ça, euh, ça va être un peu compliqué, <rire> mais... Euh... Aujourd'hui, euh, ben, François, en est le meilleur exemple. Voilà, il, est, il est ingénieur chez EDF. Euh, au sein de notre conseil d'administration, on a Léa Veil qui est euh, responsable et euh, market, market designer euh, pour une société d'équipement de, de, sportif. Euh, on a une cadre administratif, on a une cadre juridique. Donc, les gens sont intégrés. Et euh, derrière, ils peuvent travailler quasiment comme n'importe quel entendant, avec la petite difficulté quand même, c'est que la surdité, quand on est dans un milieu bruyant, et notamment euh, les réunions, devient un, vraiment un handicap très complexe à gérer. Et c'est grâce justement à l'action décodeuse et des codeurs. Je suis désolé, je dis codeuse parce que il y a beaucoup plus de codeuses que de codeurs. Euh, mais c'est grâce à l'action des codeurs pour les adultes que l'on peut les intégrer dans la, dans l'entreprise. Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
1: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Alors on, on parlait à l'instant euh, de la vie professionnelle euh, des personnes sourdes euh, ayant notamment appris euh, le code LPC. Je crois que François Autier, vous auriez peut-être un témoignage à nous apporter euh, à ce niveau-là.
3: Exactement. Donc, je suis euh, un salarié ingénieur chez EDF depuis 2010. Donc, euh, ça fait déjà sept ans. Donc, j'ai commencé à avoir un, un certain recul par rapport au milieu professionnel. Euh, lors de mon embauche, j'avais explicité très rapidement les deux principales situations de handicap qui sont le téléphone. C'est une situation clairement bloquante parce que euh, la lecture labiale par téléphone, ça <rire> n'existe toujours pas. C'est compliqué. <rire> <rire> Et puis les réunions. Alors là, c'est moins bloquant, c'est gênant, c'est difficile, c'est une mmh. galère. Enfin, appelez ça comme vous voulez, mais c'est à force, on, y, on risque d'y aller à reculons. Donc le but, c'est quand même de rester intégré dans le circuit des réunions des collègues, de, de, de garder une visibilité professionnelle. Et donc pour les réunions, il y a différentes solutions à cette situation euh, difficile. Il y a euh, les différents systèmes de, de sous-titrage, en temps réel, etc., qui marchent comme ils peuvent. Et il y a les, nos précieuses aides humaines, les codeuses NPC. Donc euh, ça, c'est la Rolls. L'idéal, ce serait avoir une codeuse à, à, à nos côtés à temps plein, mais ça n'existe pas. Et puis, ce n'est pas le, le, notre objectif aussi. Hein. Le, le, notre objectif, c'est d'être autonome. Euh, voilà. Donc, euh, et puis, vous savez, le temps en entreprise, c'est souvent, de, souvent à la dernière minute, les réunions à, à l'arrache, etc. Un codeur, ça, ça ne se téléporte pas. Donc, euh, ça, ça nécessite aussi une certaine euh, capacité à anticiper, etc. Donc, euh, nous, voilà, nous sommes parfois tributaires d'un environnement qui, qui nous piège euh, par, rapport, par rapport à ça.
1: Bah, merci euh... pour, pour ce témoignage. J ai, j ai, alors Vu qu'il va nous rester quelques minutes, j'aimerais qu'on euh, prenne un peu de temps justement pour euh, expliquer aux auditeurs euh, la plupart des aides qu'ils peuvent trouver euh, auprès de l'association ALPC. Euh, D'abord, vous offrez des formations euh, au code LPC. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer comment se passent ces formations, si c'est long, combien ça coûte pour les personnes que ça pourrait
5: intéresser effectivement, Hélène Oui, effectivement, euh, l'association, depuis de nombreuses années, propose des formations à destination des familles et d'enfants sourds. Euh, ça se passe sur deux week-ends. En fait, il y a au total une quinzaine d'heures de formation, donc c'est assez rapide, avec ensuite deux, deux, ce qu'on appelle des suivis, c'est-à-dire que à peu près un mois d'intervalle, on va accompagner les familles, elles vont, on va les retrouver, on va les accompagner pour qu'elles puissent mettre en place le mieux possible le code avec l'enfant et s'entraîner parce que, comme disait Pierre-Christophe tout à l'heure, apprendre les clés est une chose et c'est assez facile. Après, il faut quand même s'entraîner pour pouvoir coder à la vitesse de la parole. Ces formations pour les parents donc, euh, coûtent 60 euros pour, pour les familles, euh, et on a développé également euh, des formations pour les professionnels. Euh, là, l'objectif est différent, les attentes des professionnels sont différentes, donc les formations sont plus longues. Euh, nous avons professionnalisé ces formations depuis 2006. Euh, voilà, alors, On s'adresse enfin, dans ces formations aux personnes qui ont déjà des compétences pour accompagner les enfants sourds, c'est-à-dire euh, bah, les enseignants, les orthophonistes, les éducateurs spécialisés et qui souhaitent ajouter à leurs compétences la pratique de la langue française par les pour aider leur, euh, leurs élèves. Et je, je crois
1: qu'un moment clé de l'association pour euh, apprendre aussi le LPC, ce sont vos stages
5: d'été. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe Alors le stage d'été, c'est vraiment le moment fort de l'association, puisqu'il regroupe jusqu'à 350 personnes pendant une semaine dans un village de vacances qui nous est réservé, qui est privatisé à l'occasion de cette semaine. Euh, on prend en charge les enfants toute la journée dans des groupes d'animation, donc les parents sont complètement euh, déchargés de, de cette responsabilité. Les enfants s'amusent, peuvent éventuellement apprendre à coder euh, et les parents ont des formations matin, le matin et l'après-midi au LPC et euh, également des conférences, une conférence quotidienne et des ateliers le soir pour se retrouver en petits groupes autour de thèmes qui euh, qui sont importants dans, le, dans leur parcours. Il faut s'inscrire à l'avance
1: pour participer à oui. ce stage Oui, il faut s'inscrire très à l'avance. <rire> un petit peu, oui. Parce
5: que c'est très demandé. Et donc, du coup, euh, voilà, sachant nous à d'accepter des inscriptions assez tardivement. Mais voilà, il vaut mieux s'inscrire à l'avance.
2: Juste un mot, l'objectif de ce stage est extrêmement important. Pour nous, c'est d'accompagner les familles qui découvrent la, la surdité. Donc, on va leur présenter quelque chose de complet autour de la surdité, avec euh, de l'information autour euh, de conférences euh, spécifiques sur la surdité, sur l'école, sur euh, les, les appareillages. Voilà, tout, toutes les questions qui peuvent se poser. On va leur proposer de la formation également pour qu'ils puissent euh, s'entraîner à coder, apprendre à coder, s'entraîner à coder, se perfectionner et suivre leur enfant tout au long de, la, de, de sa vie. Également avec de la formation en code en anglais, qui s'appelle le Qude. Et, euh, et aussi, bah, on, va, on va les accompagner parce que la surdité, c'est quelque chose de très dur euh, psychologiquement à accepter, à comprendre, à connaître. On va faire souvent des apéros, on va faire la fête <rire> et on va s'amuser également. Donc, euh, on va apprendre, mais on va aussi passer du bon temps pour qu'on reparte de là avec gonflé d'énergie et avec le sourire.
1: Et pour le reste de l'année, vous avez mis en place ce que vous appelez le pôle codeur. Vous pouvez nous expliquer en deux mots euh...
5: Codeur, c'est en fait notre association fonctionne par le pôle d'activité, ce qui permet de, de ce qu'on a un conseil d'administration qui est très actif avec des gens très impliqués, mais il faut pouvoir déterminer leur lieu de leur, leur domaine d'implication. Donc, le pôle codeur fait partie de, des, des pôles de, de l'association. Euh, son rôle, c'est d'accompagner les familles dans euh, l'aide à la, la, la mise en place d'un codeur. Euh, pour les enfants pendant la scolarisation euh, il a comme objectif également de répondre aux questions éventuellement administratives euh, des, des familles pour la prise en charge de la surdité euh, les droits des familles à justement euh, cet accompagnement pour leurs enfants euh, voilà on a une personne dédiée et qui est très très réactive et très active sur ce sur ce travail
1: alors en fin de compte ce que ce qu'on ce que j'ai pu comprendre de notre discussion, c'est que le but de votre association, c'est vraiment l'intégration des personnes sourdes dans la société et leur autonomie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a beaucoup avancé sur cette question depuis la création de l'association ALPC
2: Je pense qu'on a pas mal avancé. Nous, on le constate déjà rien qu'au sein de notre conseil, puisqu'on on a 24 places et 6 sont, sont occupées par des, des jeunes adultes sourds. Donc, quelque part, on a réussi à intégrer nos sourds à la fois dans leur vie professionnelle et dans l'implication qu'ils peuvent avoir dans, dans, dans l'association. Maintenant, dire qu'on a réussi à montrer ce que c'était que le code, à montrer qu'il y avait pour les enfants sourds une possibilité d'apprendre le français, de parler français et de s'intégrer, on est, on est encore euh, au balbutiement, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il faut euh, qu'on reconnaisse le LPC comme étant vraiment un moyen également pour les sourds euh, de, de se développer, d'accéder à l'intégration dans la société et c'est ce sur quoi on travaille.
1: Alors pour ceux que ça intéresse justement et qui voudraient découvrir le LPC, peut-être pour leurs proches, on peut donner l'adresse de votre site et puis aussi je crois le nom de votre chaîne YouTube où on peut voir des témoignages
5: oui, alors l'adresse du site, c'est www.alpc.asso.fr. Notre chaîne YouTube, ben c'est YouTube ALPC, sur un moteur de recherche, vous tombez dessus euh, forcément. Vous allez trouver sur cette chaîne des témoignages, à la fois de parents, de jeunes enfants, d'adultes, de professionnels, euh, de proches, de sourds, voilà, qui vont euh, expliquer euh, ben la place du LPC dans leur parcours personnel, et vous aurez également des petits films, soit informatifs sur notre stage, soit des petits clins d'œil que, que l'on aura fait à l'occasion de, de, de regroupement.
1: Merci à tous d'être euh, venus euh, dans cette Merci émission. Beaucoup. Donc euh, Pierre-Christophe Merlin, je rappelle que vous êtes président de l'association ALPC. Hélène Taguet, vous en êtes la directrice. François Autier, vous êtes, vous, vous êtes administrateur de, de cette euh, association. Merci également à Mirana Lanel, qui est venue témoigner euh, en raison de son petit garçon euh, en situation de surdité. À Franck Pipot du Crédit Mutuel et à oui. Tuna Savouré, qui a assuré euh, le code euh, pendant toute l'émission. C'est fini pour aujourd'hui, les clés de l'autonomie, mais vous retrouvez toutes les informations sur le www.vivrefm.com et sur notre page Facebook. Je vous souhaite un très beau samedi à tous